0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Marie-Thérèse Zerbatopoudou. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Riche d'une longue expérience d'enseignante en école maternelle, en ZEP, vous avez travaillé plus particulièrement sur la problématique de l'apprentissage premier de l'écriture. Vous avez déjà publié aux éditions RETS de nombreux ouvrages sur le graphisme. Nous avons d'ailleurs déjà fait un épisode sur ce sujet. Et dans la collection « Pédagogie pratique », un livre qui s'appelle « Apprendre à écrire de la PS à l'AMS » ou, pour s'entraîner, mon nouveau cahier d'écriture GSCP. Nous sommes d'ailleurs réunis ici pour parler de l'apprentissage de l'écriture. Alors, j'ai une première question, euh, Marie-Thérèse. Euh, Faut-il enseigner l'écriture en capitale ou plutôt l'apprentissage de la capitale, est-elle inutile
2: Bonjour Romain et oui, c'est ce que l'on entend dire souvent. Certains auteurs disent que ce n'est absolument pas la peine de passer par la capitale, puisque par la suite, les enfants vont écrire en écriture cursive dite attachée. Eh bien, moi, par contre, je dirais que oui, hein, il, il, vaudrait, il vaut mieux l'enseigner, bien que le programme soit un peu ambigu à ce sujet. Il dit le programme dit euh, si, si des enfants euh, tracent des lettres en capital, alors veillez à ce qu'ils ne, euh, qu ne mélangent pas, etc. Bon, euh, je pense quand même qu'il y a un travail très intéressant à faire avec l'écriture en capital parce que cet apprentissage là offre plusieurs atouts d'abord il permet aux enfants d'écrire leur prénom lorsqu'ils ont quatre ans même quelquefois avant alors évidemment c'est une forme d'écriture qui est facile hein? on a quoi des barres et des arrondis et en et rond puis les arrondis des lettres B, etc. Mais donc, les enfants peuvent écrire leur prénom et c'est très important pour eux, ils sont très fiers, etc. Donc, euh, il y a quand même là une solution parce qu'on ne peut pas quand même penser que des enfants, euh, dès l'âge de 4 ans et donc peut-être à 3 ans quelquefois, euh, puissent écrire leur prénom lorsqu'ils en ont envie en écriture cursive. C'est impossible. Donc... Premièrement, la fierté d'écrire le prénom. Deuxièmement, euh, ça permet aussi d'éveiller l'intérêt des enfants pour la langue écrite. Hein euh, au moins, on, on est avec eux, on va écrire sur leur dictée, on va leur montrer qu'on a écrit leur, leur prénom sur des étiquettes, on va regarder les albums. Enfin, il y a quand même une rencontre de, de l'enfant, même en petite section, avec l'écrit, et donc les capitales sont des formes en plus qui sont... Facile à reconnaître. Par exemple, il y a des, des enseignants qui me disent « Ah mais moi, en petite section, je fais les étiquettes des prénoms inscrites, puisque ce n'est pas la peine la capitale, donc ils ne la rencontreront pratiquement pas. Par contre, la script c'est l'écriture pour lire. » Et donc, les étiquettes sont écrites en script. Mais lorsqu'on regarde les formes des lettres scriptes, au regard des, des, des formes de lettres en, en capital, on voit très bien la difficulté qu'il y a. Les, les, les lettres en script peuvent être facilement confondues. Par exemple, ben, ce que l'on connaît très bien, la lettre B, la lettre D, la lettre P, la lettre Q, mais aussi la lettre U, la lettre N, etc., alors qu'en capital, euh, vraiment les formes euh, sont très, très diverses et on ne peut pas les confondre en tout cas. Donc euh, c'est important. C'est important aussi parce que euh, depuis quelques années, on demande aux enfants euh, d'écrire, euh, à partir de la moyenne section, on leur demande d'écrire des mots comme ils entendent les sons qui composent ce mot. Euh, ce qu'on appelle parfois l'écriture inventée, l'écriture tâtonnée, etc. Et bien évidemment, lorsqu'on a ce genre d'exigence, exigence qui est quand même soulignée dans le programme hein, de, de 2015 très fortement, donc lorsqu'on a ce genre d'exigence, bah évidemment, euh, nous n'allons pas euh, pénaliser ou bloquer les enfants parce que nous exigeons une écriture cursive qui est difficile et les enfants peuvent par contre rentrer facilement dans cette correspondance graphiphonie en capital. Lorsque l'enfant écrit en capital, il y a la motricité fine qui est sollicitée. La motricité fine, la dynamique du mouvement, le, le freinage du geste, son accélération. Euh, en fait, c'est du graphisme. Enfin, je préfère dire que c'est de l'écriture. Mais vous comprenez ce que ça veut dire. Le côté moteur, un graphomoteur, il est exercé. Et puis, surtout, si on se donne la peine, lorsque l'enfant écrit en capital un mot, donc, là, prenons le prénom, il va, apprendre, euh, il va apprendre le fonctionnement de la langue écrite, il va apprendre que ben, pour écrire un mot, pour qu'il puisse le lire, il faut qu'il y ait toutes les lettres, il faut qu'elles soient dans l'ordre, il faut qu'elles ne soient pas déformées, il faut aller de gauche à droite, autrement dit… Il apprend les règles de l'écriture. Et ces règles de l'écriture, ben ça sera pour toujours, hein. c'est aussi bien en script qu'en capital qu'en cursif. Nous avons les mêmes règles. d'accord Et on a remarqué aussi que cet usage ne perturbe pas l'apprentissage de l'écriture cursive. L'écriture cursive, on rentre dans un autre domaine.
1: Donc, l'écriture en capital, qui est euh, bêtement appelée l'écriture bâton, oui. Ça, hein. ça, euh, Moi, je comprends qu'en fait, un enfant en maternelle, euh, s'il commence par ça, euh, c'est déjà une première approche de l'écriture, oui euh, même basique, même sous forme de graphisme écriture, enfin, voilà, si on peut trouver ce terme-là. Mais en tout cas, c'est déjà, c'est déjà de l'écrit, c'est déjà euh, de l'écriture, et euh, réussir à écrire son prénom. En, en lettres bâton pour un enfant, c'est déjà une fierté aussi. De, et c'est le début de « je sais écrire ». Après, et évidemment, il y a plusieurs euh, étapes, mais en tout cas, c'est la première étape.
2: Bien sûr. et, et, et il, Exactement. Il est confronté quand même à un mot, à un mot qui a du sens. Bien on ne lui donne pas à écrire des mots qui n'ont pas de sens. Hein. Mmh. C'est souvent le prénom, et puis on va écrire peut-être « maman »,« Noël », etc. Oui, bien sûr et puis, ouais, il, apprend, des mots sens. Il, il apprend aussi, à, à, à comment dire, je vais employer des mots un peu pompeux bon, peut-être, mmh. l'attitude du scripteur. Mais mmh. voilà, on fait attention, on va écrire, on va faire attention, on va regarder le modèle, il faut bien observer le modèle, hein, mmh. il faut ouais. le reconnaître, il faut le reproduire fidèlement. Et là, on a quand même toute une attitude qui est porteuse. Parce oui, c'est que...
1: ça, c'est aussi une attitude, c'est aussi une... euh, écrire, c'est se mettre dans une position. C'est un statut.
2: C'est une voilà, c'est un statut. Vous avez raison. C'est ouais. non seulement une position physique, mais c'est aussi une position, je dirais, intellectuelle, quoi. Hein mmh. oui, oui, bien sûr. Pouvoir écrire. Parce que si l'on attend que l'enfant soit capable d'écrire en cursive, euh, quel, normalement, c'est tardif. C'est-à-dire que c'est en grande section et quelquefois la deuxième partie de l'année de grande section. Donc, mmh. voilà.
1: Ah. Oui, ouais, je comprends. Euh... Et justement, sur ce, sur ce plan de l'écriture capitale, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'écriture en miroir
2: Ah, l'écriture en miroir. L'écriture en miroir, vous savez, elle, elle peut inquiéter. C'est vrai que souvent, on, on, on se pose des questions mais comment se fait-il etc. Bon, d'abord, il faut, il faut bien regarder les choses. En général, justement, l'écriture miroir est souvent liée à l'écriture en capitale. Elle est rarement avec une écriture cursive, attachée, de façon spontanée. Hein. On a pu la provoquer, mais là, non, je parle de, de façon spontanée. En principe, ce sont quelques lettres qui sont concernées et ça arrive dans le déroulement de l'apprentissage. Il n'y a pas, tout, pas tous les enfants, mais il y a quelques enfants qui, en cours d'apprentissage de la capitale, ont... Euh, ben, euh, pendant peut-être une semaine ou deux, ils vont écrire en miroir une ou deux lettres. En principe, cela va... Cela va partir, mais il faut quand même, en, enfin, s'en inquiéter. Il faut quand même s'en occuper plutôt. mais on, on va, on va regarder la lettre qui a été tracée. On va, on va la faire comparer à l'enfant avec la lettre modèle. Est-ce que c'est pareil Qu'est-ce qui est pas pareil euh, Toi, tu as fait le trait de ce côté. Est-ce que regarde bien le modèle, etc. Donc, on rentre en dialogue. Donc, euh, c'est pas un problème. Mais ce sont surtout les chiffres qui sont tracés en miroir. Ce sont toujours surtout les chiffres, par exemple, la plupart du temps, le 2, le 3, le 5. Et, et ces chiffres-là sont victimes, la plupart du temps, du sens de rotation imposé pour écrire les lettres rondes, pour écrire le O, le A, etc. Et, et donc, souvent, les enfants, on, on leur a tellement dit qu'il fallait aller vers la gauche pour pouvoir écrire, etc., et même peut-être un, peu, un petit peu de façon exagérée lorsqu'on fait du graphisme parce que le graphisme c'est pas de l'écriture hein donc euh, quand je l'avais peut-être dit euh, lorsque j'ai parlé du graphisme mais lorsque l'enfant dessine un rond il peut le tracer vers la droite ou vers la gauche ça n'est pas grave c'est mmh. un rond par contre pour la lettre oui mais il y a beaucoup d'enseignants qui veulent Très tôt, conditionner la main pour aller vers la gauche, comme le O et le A. Et lorsqu'ils arrivent pour tracer le 2, le 3 et le 5, ben, ils ne s'autorisent pas à aller vers, vers la droite, et ils repartent vers la gauche. Là aussi, il y a tout un travail de verbalisation, de comparaison, etc. Mais il faut quand même observer si l'enfant est gaucher, hein, oui. s'il est latéralisé, s'il connaît bien sa droite et sa gauche, s'il a intégré le sens gauche ou droite de l'écriture, etc.
1: Oui, il y a des choses à observer sur euh, justement l'attitude euh, de l'enfant face à, à l'écriture, avant de, avant de le lancer, vous voulez dire euh, sur sa sur sa, je veux dire sur son physique sa capacité physique ou ses
2: S'il y a des écritures en miroir euh, et qui perdure, hein, qui que vous n'arrivez pas en tant qu'enseignant à, à rectifier par l'observation et on va parler de la main, de quel côté va la main, etc. Mm -hmm. Si on n'arrive pas, il faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe justement euh, du côté du développement de l'enfant et de sa latéralisation. Mm -hmm. Maintenant, il faut bien faire attention à une chose. Que moi, je l'ai observé euh, dans, dans les classes. Il y, a, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Si un enfant... Euh, euh, oublie de commencer sur la feuille de gauche à droite, et s'il part à droite, il écrira systématiquement en miroir. N'importe qui, même vous, je peux vous faire écrire en miroir, même en cursive. Il y a, donc, il y a, il y a une étude qui a été faite là-dessus, en écriture cursive. On obligeait les enfants de partir de la droite pour écrire, et là, tout naturellement, si je puis dire, on écrit en miroir. Donc, pour revenir à ce problème-là, pour l'écriture en capitale, ce qui peut se passer naturellement dans la classe, si vraiment il y a des choses qui perdurent, regardons l'enfant, est-ce qu'il est, qu est gaucher, est-ce qu'il y a des gauchers dans sa famille, est-ce qu'il est latéralisé, est-ce que sa main préférée, parce qu'il bon, y a la latéralisation, mais il y a aussi la main préférée, hein est-ce que vraiment c'est la gauche, c'est la droite, est-ce qu'il est stabilisé parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants de, qui n'ont pas encore de stabilité, même en grande section par rapport à la, au choix de la main pour écrire. Hein. Mmh. Ça ne se voit pas toujours, mais bon. Donc, il ne faut pas s'affoler de toute façon. Donc,
1: bien sûr, bien sûr. Euh, et alors, justement, dans l'observation euh, des choses, il y a, j'imagine, quelque chose qui euh, tourne autour de la tenue du crayon. Ah, Est-ce que c'est ah. quelque chose qu'on peut… Éventuellement, euh, corriger si, dès le départ, l'enfant euh, semble tenir un crayon de manière peut-être intuitive pour lui, mais pas correcte, si on peut dire, euh, pour, euh, pour l'écriture
2: Alors, lorsque j'entends dire « il faut tenir façons, euh, pardon, le crayon de façon correcte », je commence à m'énerver. C'est vrai que la tenue du crayon est devenue une obsession à l'heure actuelle. Hein. C'est quelque chose que je vois partout. Lorsque je fais des interventions, des formations ou des conférences, la première chose qu'on me demande est la tenue du crayon. Alors, écoutez, ce n'est enfin, pas le plus important, mais puisque c'est devenu une obsession, on va quand même en parler. Alors, la tenue qui est dite correcte, je vais garder ce terme bon pour la facilité, la tenue qui est dite correcte, c'est-à-dire les trois doigts, placé d'une façon quand même bien particulière, c'est-à-dire que c'est la pulpe du pouce, la première phalange du majeur qui pince le crayon et l'index qui s'appuie souplement sur le crayon. D'accord C'est ce qu'on appelle une tenue tripode ou trépied, etc. Mmh. Mais ce que l'on voit souvent, ça c'est la tenue officielle, je dirais. Euh, ceci dit, il faut savoir que la tenue officielle, elle est surtout issue de la tenue du porte-plume et de l'arbre. Bon, en passant, mais on voit souvent un verrouillage, c'est-à-dire que le pouce, le pouce bloque fermement l'index, et on remarque que dans ce cas, le crayon est tenu plutôt verticalement par rapport à la surface d'écriture, alors qu'il devrait être incliné hein, euh, lorsqu'on tient avec les, les trois doigts correctement placés. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les enfants tiennent ainsi leur outil Alors, je, le, je garde le mot crayon par, pour faciliter. Hein. Que ce soit des enfants ou des adultes. Alors, les mauvaises tenues, alors d'après ce que moi j'ai pu, euh, j'ai cherché historiquement, etc., les mauvaises tenues des adultes semblent correspondre à l'abandon du porte-plume et l'introduction des stylobies à l'école. Les, les stylobies ont, ont commencé à rentrer dans les écoles primaires vers, vers, dans les années 60, un peu avant, mais bon. Mais officiellement, cela n'a été autorisé que vers 69-70. Je ne saurais pas dire la date exacte. Donc, quand on regarde la forme d'un stylobie en plus tel qu'ils étaient à l'époque... C'est-à-dire, à, à l'époque, le problème, c'est que la, la mine, l'encre ne s'écoulait pas facilement et la petite bille qu'il y a au bout, là, qui doit rouler hein, pour distribuer l'encre, se bloquer, etc. Tous les gens qui ont commencé avec ça se souviennent que pour amorcer l'encre, il fallait gratter le, le stylo sous la semelle pour, pour pouvoir amorcer le débit de l'encre, euh... Donc, la nature du crayon a une importance. Regardez les jeunes enfants maintenant, chez eux, bien sûr d'abord, mais ensuite à l'école, qu'est-ce qu'ils ont entre les mains la plupart du temps Elles ont des feutres. Alors, je, je dis que la tenue du crayon a été modifiée par le stylo bille et qu'il y avait un corps en plastique, lisse, etc., qu'il fallait tenir verticalement. Ok. Mais maintenant, il y a des feutres. Et le petit enfant, lui, il a d'abord des feutres. Il en a donc à la maison, il en a à l'école, il en a pour, ben, pour dessiner, il en a malheureusement pour colorier, il en a pour, euh, pour faire du graphisme, il en a pour écrire son prénom. Il a, il a tout le temps un feutre entre les mains. Et sont comment les feutres chez les enfants à l'école et à la maison Mais Ce sont c'est comme le stylo euh, euh, bic, enfin je dis bic puisqu'à l'époque c'était le bic cristal hein, ils, ont, ils ont un corps en plastique qui glisse entre les doigts mm -hmm. la longueur du feutre, la grosseur etc. ne sont absolument pas euh, ergonomiques pour un enfant donc euh, il est normal que, le, que les enfants ne puissent pas tenir convenablement avec ces fameux trois doigts, etc., leur outil pour écrire, pour tracer. En même temps, quand on a trois ans, c'est normal. C'est normal parce que, bien, parce que le développement neuromoteur, qui correspond à l'âge de ces enfants, n'est absolument pas abouti. Donc, la plupart du temps, au départ, ils tiennent à pleine main, Il y a, il y a quand même une, une progression, dans, dans la façon de tenir, euh, ils tiennent souvent à pleine main, hein, vous, vous voyez ce que je veux dire, l'agrippement, hein, ouais. comme un bâton de marche. Voilà. Ouais. Et puis, petit à petit, ils vont tenir autrement, mais certains, malheureusement, vont prendre ce que l'on appelle des mauvaises habitudes, euh, parce que, bien, on, ils ont des outils qui ne sont pas adaptés. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer. Il y a les outils qu'il faudrait, il faudrait les outils adaptés. Qu'est-ce que c'est qu'un outil adapté Mais Il faudrait qu'il ait une ergonomie qui puisse correspondre à, à ses petites mains. Hein euh, re, re, parce qu'en fin de compte, les feutres qu'ils ont, euh, ils sont bons pour nous aussi. Hein Donc, euh, il faudrait que ce soit adapté à ses petites mains. Il faudrait que ce soit adapté pour éviter peut-être euh, qu'il y ait des, des tenues un petit peu trop hasardeuses. C'est-à-dire ben, la longueur la grosseur de, de, de l'outil et la bague antidérapante et une butée pour éviter que les doigts euh, ne, ne descendent trop sur, sur la mine. Vous voyez, il y, a, il y a tout cet aspect, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une chose qu'il faut faire absolument chez les petits, c'est développer des manipulations fines pour un tas d'autres exercices, décoller des gommettes, trier des petites graines, enfiler un lacet dans des petits trous, etc. Il faut que l'enfant puisse développer la motricité fine et il faut qu'il puisse tester différents outils parce qu'on ne tient pas de la même façon un, un tube pour faire des empreintes ou un pot ou un pinceau ou un feutre ou etc. Il y a, vous voyez, et, et en fait, il faut que l'enfant l'adapte, adapte sa tenue. Cette... Donc, il n'est pas justifié de contraindre les élèves les plus jeunes à une prise conventionnelle. D'accord
1: D'accord.
2: Mais j'irai plus loin, si vous permettez, Romain, parce qu'il se passe des choses dans la recherche qui sont en train de bousculer les représentations, et notamment une recherche récente, hein, de 2019 par exemple, qui montre qu'il n'est pas justifié de contraindre les élèves à adopter une prise conventionnelle. Alors, en effet, qu'elles soient à trois ou quatre doigts, l'important des prises, c'est qu'elles soient dynamiques, c'est-à-dire les doigts doivent assurer les mouvements du crayon. Et toute tenue qui libère les, les doigts facilite leur extension, toute tenue est légitime. Et ils ont constaté que les différentes prises n'ont pas d'effet sur la vitesse d'écriture, ni sur la conformité des lettres, ni sur les performances en écriture. Alors, vous voyez que j'ai retrouvé, ben, avant-hier, j'ai trouvé aussi un texte euh, du, euh, qui a été publié au Québec et qui dit exactement les mêmes choses en disant « mais pourquoi leur imposer ça ?» puisque l'on constate que l'on peut écrire tout à fait normalement en tenant d'une façon différente. Et je vous assure que j'ai une collection de photos de mains d'adultes euh, qui tiennent d'une façon originale, je veux dire, et puis, et puis, et puis, et puis ce, sont, ce sont des enseignants, ce sont des professeurs, ce sont des médecins, etc. Ah, bon, okay. Donc, la tenue de crayon n'est pas synonyme de mauvaise écriture, et etc. Non. Il ne faut pas le harceler, donc vous vous rendez compte, un enfant qui est tout le temps harcelé, est-ce qu'il a envie d'écrire
1: ah Non, non, il faut le laisser peut-être, euh, il faut l'orienter un peu peut-être vers les. Voilà, qu'on voilà
2: il faut l'orienter, il faut le, euh, lui expliquer euh, lui montrer et il y a quelquefois aussi des, des guides de doigts là, qui sont vendus dans le commerce et qui permettent un petit peu de bloquer les, les trois doigts, mais j'ai vu des choses, On, vraiment c'est des prothèses, mais des prothèses euh, euh, un peu rigides, hein, quelquefois, parce que les doigts sont emprisonnés dans des espèces de tubes pour les empêcher de faire autrement il ne faut pas exagérer quand même alors moi ce qui me enfin, c est, c est, quand j'étais en classe je faisais attention parce que j'aidais les enfants à adopter la tenue légitime hein, parce que je savais que plus tard ils risquaient de se faire gronder et pff, c est, c est, enfin voilà bon, ça me, vous voyez pourquoi ça m'énerve
1: <rire> mais je comprends mais en, en tout cas moi aussi j'ai eu euh, dans ma scolarité des des camarades qui écrivaient d'une manière un peu originale, euh, qui avaient des positions de doigts qui n'étaient pas celles que, qui étaient celles des autres et qui écrivaient pourtant très bien. Euh, et j'ai toujours des camarades aujourd'hui adultes qui écrivent très bien euh, avec une autre forme d'écriture. Euh, euh, en effet, il y a une, une forme, disons, plus classique. Mais l'important, c'est que l'enfant arrive à écrire. Oui. et à écrire d'une manière lisible en tout cas, et sans que ça soit compliqué ni une douleur pour lui euh, et alors j'ai une autre question, j'ai l'impression qu'on a peut-être déjà un petit peu répondu mais euh, vous me direz, est-ce qu'on peut commencer l'écriture en petites sections on a parlé de l'écriture en capitale mais est-ce oui. que là on parle d'autre chose
2: alors euh, on, on parle aussi d'autres chose enfin d'autre chose oui, on parle toujours d'écriture en capital. Alors restons dans ce qui est le plus souvent fait dans toutes les classes de petites sections. En général, c'est bien le prénom en capital qui est la, la première observation d'un mot que l'on propose aux jeunes enfants. Ensuite, il y a, ben, il y a la demande parfois. Alors Malheureusement, c'est une demande qui vient qui ne vient pas de l'enfant, hein. C'est pas l'enfant qui demande l'écriture. Bon, c'est rare. Ça peut arriver, effectivement. Bon, de toute façon, on sait que toute situation qui est, qui est en décalage peut se produire. D'accord? Mais bien souvent, c'est l'inquiétude des parents. En fait, les parents sont inquiets par rapport à ça, à l'écriture. On en parle tellement depuis quelques temps. Notamment, vous savez, depuis que l'on a entendu que dans certains pays, c'est l'écriture cursive qui avait été supprimée des écoles. Enfin, je sais que il euh, y, y a eu beaucoup de débats des journalistes qui ont commencé à écrire des articles là-dessus. Et depuis, ça a amplifié le regard que l'on porte sur l'apprentissage de l'écriture à l'école. Bah, écoutez, l'enfant, il a trois ans, quoi. Il est petit. Il, 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 il sait à peine manipuler les, convenablement des bouchons, etc. Euh, il n'arrive pas à, à, à tracer une ligne horizontale euh, qui tienne à peu près droite. Il a, enfin, quand même, quand même. Alors, maintenant, je vais, bon, je vais vous expliquer peut-être un petit peu mieux. Il est reconnu que euh, à l'école maternelle. On ne commence l'écriture cursive que en grande section. Elle peut être commencée un petit peu avant, hein, en moyenne section, avec des enfants qui ont des habiletés, etc., ou certains qui se, spontanément, d'accord, mais. Donc, en petite section, s'il si y a cet, ce désir d'écrire, cette pression pour enseigner à écrire, ça sera toujours un capital. Parce que il faut être clair. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'enfant, son développement neuromoteur n'est pas fini, etc. Alors, ça, c'est, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle la loi proximo-distal. Il y a plusieurs lois de développement neuromoteur et ce qui, intéresse, ce qui nous intéresse à l'école, c'est la loi proximo-distal. Cette loi proximo distale en fait, c'est le développement neuromoteur normal, on va dire, de, qui se produit chez, dans un individu, le mouvement Part du centre vers la périphérie, proximo et proche, distal, éloigné. Donc, de, de, de ceux de ce qui est proche, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, etc., les centres de commande, et qui vont commander les membres, que, aussi bien les jambes que les bras, mais la, comment dire, la finesse, le geste spontané euh, le, est une chose, puis le geste contraint, dirigé, quand je dis contraint et dirigé, c'est l'écriture, hein, euh, qui nécessite à ce moment-là une habileté des, des, du poignet, des phalanges, pour pouvoir justement tracer, euh, tel qu'on l'exige, c'est-à-dire des lettres d'une certaine grandeur, d'une certaine forme, qui vont dans une certaine direction, etc., sont des gestes contraints. Donc, le développement neuromoteur est tel que l'aboutissement de cette expertise des, des extrémités qui sont nécessaires donc pour la cursive n'est pas abouti avant l'âge de 6 ans à peu près. Un peu avant un peu après, quelquefois tardivement, pour les enfants qui ont d'autres problèmes, etc. Donc, on peut effectivement demander certaines choses aux jeunes enfants, mais ne soyons pas dupes, il y a des limites, il y a des limites génétiques quoi à ça. Bon. Maintenant, oui, euh, le, le, on peut peut-être euh, assouvir cette, ce besoin d'écriture, alors, on va regarder quoi On va regarder le prénom, d'accord Mais les prénoms, euh, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont très longs. Hein Donc, euh, il y a ce, qui, ce que j'avais observé une fois, la, la petite fille qui s'appelle Lily et le, le petit garçon qui s'appelle Jean-Philippe. Hein Donc, vous comprenez bien hein, la difficulté qu'aura le petit Jean-Philippe, n'est-ce pas mmh. Pour arriver Donc moi je conseille une chose aux enseignants Lorsque, en cours d'année Alors en cours d'année ça serait surtout euh, Comment dire Vers le mois d'avril de, de À peu près mars-avril On peut demander aux enfants S'ils veulent écrire une lettre Par exemple ben, Ils vont choisir une lettre dans leur prénom Ils vont choisir la lettre Qu'ils préfèrent dans leur prénom et on leur dit, bah écoute, tu regardes ton prénom, on va tu vas essayer d'écrire une, une lettre, seulement une, et tu la choisis. Vous voyez que le fait de lui dire de choisir va réduire un peu l'angoisse et les incertitudes. Peut-être quand même que certains vont choisir celle qui est la plus facile. Le O, par exemple, en capital, hein, euh, le L, des choses comme ça. Donc, on les laisse choisir et on leur offre cette chose extraordinaire qui va être, je vais écrire une lettre de mon prénom. Et peut-être que 15 jours après, ils pourront écrire une autre lettre. Mais je, je, voilà, je préfère dire, restons prudents parce que apprendre à écrire, il y a énormément de dimensions, qui, qui... il y a les dimensions bien sûr motrices hein, qui sont demandées mais pas simplement, il y, a, il y a le côté émotionnel, il y a le côté cognitif, il y a, il y a le côté sémantique. Enfin, nous avons euh, on, on, on se focalise trop euh, sur le côté technique de l'écriture. Ah, il faut savoir tracer des formes, mais ce n'est pas ça l'écriture c'est quelque chose de, de c'est de la langue écrite donc même en petite section alors voilà je ne bon, vais pas plus loin ce n'est pas la peine <rire> je pense que j'ai dit tout ce que je
1: voulais dire bah, merci beaucoup Marita. à bientôt
2: à bientôt au revoir, au revoir.
0: nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie si vous avez aimé n'hésitez pas à en parler autour de vous à le noter et à mettre des commentaires Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt